0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Ich stehe ja regelmäßig morgens mit Ihnen auf und Morning Show bei Radio Oberland heißt Der Wecker, der klingelt dann doch ziemlich früh und da braucht es dann ein bisschen was, um fit und putzmunter zu sein. Zum einen natürlich genügend Schlaf und zum anderen gibt es dann Doping in Form von gutem Kaffee und der kommt bei Radio Oberland von einem Ex-Profi-Biathleten und unser Kaffee-Dealer, der ist jetzt bei uns, Florian Holland aus Weilheim. Flo, erzähl uns mal so ein kleines bisschen, wie du vom Biathlon zum Kaffee gekommen bist.
1: Das Ganze hat vor guten drei, dreieinhalb Jahren begonnen. Ich habe mich damals mit Kaffee Koffein auseinandergesetzt, ja, weil ich einfach den Mehrwert darin gesehen habe. Koffein ist Leistungssteigern, das weiß jeder, das spürt jeder. Jeder Deutsche nutzt das auch <lacht> zu Genüge. Und deshalb habe ich mich damit intensiv auseinandergesetzt. So hat eigentlich das
0: Ganze begonnen, das Interesse damit. Was heißt intensiv damit auseinandergesetzt? Hast du dich dann hingesetzt, hast Bücher gelesen, im Internet gelesen oder warst du dann auch bei anderen Kaffeeröstereien am Anfang unterwegs?
1: Also ich habe, ähm, egal wo ich war, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern ich war natürlich auch international unterwegs, damals mit Biertlern. Und habe ich auch immer die Zeit genutzt, auch jede Rösterei zu besuchen, die mir unter Nagel <lacht> gekommen ist. Und im Endeffekt habe ich dadurch erstmal so die, die Basis erfahren. Also wie röstet man Kaffee, was gibt es für Unterschiede? Gerade der Unterschied zwischen industriell geröstetem Kaffee und, sage ich mal, eher den handwerklich gerösteten Kaffee. Damit ging es los. Und natürlich die Benefits, die man aus Kaffee ziehen kann. Ähm, wie gesagt, Koffein spielt da eine riesige Rolle, aber auch gewisse Säuren. Darauf bin ich dann auch gekommen. Und irgendwann bin ich dann bei einer Rösterei in Prien hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, alles klar, also die verstehen was von ihrem Handwerk. Die wissen, wie es geht und die wissen auch, das Produkt zu schätzen. Ja, und dann habe ich mich mit dem Markus, das ist der Herr aus Prien, der das wirklich noch handwerklich gelernt hat, das Rösten. Mit dem habe ich mich dann zusammengetan und hatte da eine Idee im Hinterkopf. Und wie hat sich die Idee jetzt weiterentwickelt? Was ist passiert seitdem? Also meine Idee war ganz einfach, dass ein Café herausgebracht wird, der unterschiedliche Koffeiniveaus hat. Natürlich immer mit dem Bezug zum Sport, weil ähm, man adaptiert sich natürlich an Koffein, so wie es mit vielen Sachen ist. Und irgendwann hat man diesen Koffeineffekt nicht mehr. Und dem Ganzen geht man natürlich aus dem Weg, indem man äh, mit den unterschiedlichen Koffein-Niveaus in einem Café auch spielt. Die Nebenprodukte im Kaffee, außerdem ist zum Beispiel die Chlorogensäure, die voller Antioxidantien ist, also was Gutes für den Körper. Und im Endeffekt ähm, ja, war der Hintergedanke drei Kaffees, drei unterschiedliche Koffeinniveaus für unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt fürs Training ähm, im Fettstoffwechsel, also in ruhigeren Phasen, ähm, das Training in intensiven Phasen und natürlich auch für den Wettkampf.
0: Jetzt hast du praktisch Sportler angesprochen, die Wettkampfsituation. Ist das jetzt ein Kaffee bloß für Leistungssportler oder kann ich den als Otto Normalverbraucher zum Beispiel auch trinken?
1: Nein, ist natürlich auch für den Otto Normalverbraucher äh, was Gutes. Gerade jetzt in den Winter, in den Wintermonaten, jeder kennt Man oder viele verlassen früh schon im Dunkeln die Wohnung, kommen abends erst wieder zurück, wenn es schon dunkel ist. Es fehlt einem Energie, jeder kennt das, kennt das Gefühl. Und dann ist es natürlich von großem Vorteil, wenn man mit, mit dem Koffein auch spielen kann. Ähm, wenn man natürlich schon mega adaptiert ist, man trinkt zehn Tassen Kaffee am Tag, so wie du zum Beispiel, <lacht> auf der Arbeit, dann ist es natürlich äh, schwierig, da noch Mehrwert rauszuziehen. Deshalb macht es natürlich auch Sinn für den Studenten, für den ähm, Herrn, der 40 Stunden im Büro arbeitet, dass er damit auch spielt. Weil man passt sich an Koffein an und das muss man sich bewusst werden. Und, was ja nicht nur das Einzige ist, was wir verfolgen, diese unterschiedlichen Koffeiniveaus, sondern auch einfach guten Kaffee, der verträglich ist.
0: Was zeichnet den guten Kaffee für dich aus?
1: Also Geschmack ist auf jeden Fall das eine. Große, sage ich mal, Industrieanbieter, die haben natürlich nicht die Möglichkeiten oder der Profit bleibt einfach auf der Strecke liegen, wenn man das so röstet jetzt wie wir zum Beispiel. Wichtig ist zu wissen, Kaffee wird ja meistens in sogenannten Blends Kauft. Das heißt, Mischung aus verschiedenen Bohnen. Aber jede Bohne ist auch anders beschaffen. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass ich beispielsweise kleinere, festere Bohnen anders röste, in dem Fall mit mehr Temperatur und vielleicht auch ein Ticken länger, als große, weiche Bohnen. Wenn ich das nicht mache, habe ich natürlich ein sehr ungleiches Bild dann in den Blends. Das heißt, ich habe einen sehr unausgewogenen Kaffee, der ganz oft dazu neigt, sehr bitter zu werden. Und den können wir natürlich aus dem Weg gehen, weil wir uns die Zeit nehmen, einzelne Bohnen einzeln zu rösten. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, Chlorogensäure ist ein wichtiger Bestandteil im Kaffee, aber auch ein gefährlicher. Chlorogensäure können wir im Magen selbst nicht aufspalten. Deshalb muss man die eigentlich behandeln. Und wir machen das, indem wir sehr lange mit wenig Temperatur den Kaffee durchrösten. Wenn man das nicht macht und mit zu viel Temperatur arbeitet und zu kurz dann hat man natürlich den Effekt, die Bohne ist von außen fertig, sieht auch braun aus, riecht auch gut, aber innen drin ist er noch roh und dementsprechend ist die Chlorogensäure unbehandelt und wir können die nicht verwerten. Und bei vielen macht sie das bemerkbar in ja, Bauchschmerzen, Unwohlsein und das ist sehr weit verbreitet. Viele wissen gar nicht, was es ist. Viele denken immer, es ist Koffein, aber nein, es ist die Chlorogensäure und ja, das muss man sich einfach Bewusstsein, dass Kaffee ein sehr aufwendiges Produkt ist, von der Ernte über die Verarbeitung, bis es dann
0: letztendlich in der Tasse ist. Jetzt bekommen wir von dir den Kaffee. Jetzt ist es nicht so einfach, dass ich das einfach in meine Mühle reinschütte und am Ende kommt dann auch aus der Kaffeemaschine guter Kaffee raus. Du hast uns das gerade gezeigt, was spielen denn alles für Komponenten eine Rolle?
1: Ja, da spielen einige Komponenten eine Rolle. Erstmal konzentriert natürlich darauf an, was habe ich für eine Kaffeemaschine daheim stehen. Aktuell ist natürlich der Trend geht da dahin, dass viele eine Siebträger daheim stehen wollen, aus stilistischen Gründen, aber natürlich auch, weil die Zubereitung Spaß macht und der Espresso in der Regel gut ist. Aber viele verzweifeln natürlich auch daran, wie ich gerade schon angesprochen habe. Es ist ein komplizierteres Unterfangen, Kaffee zuzubereiten oder Kaffee an sich, als man denkt. Und dazu gehört ein ordentlicher, erstmal natürlich ein ordentlicher Kaffee, das steht außer Frage. Man kann den so gut zubereiten, wie man möchte. Wenn der Kaffee nicht gut ist, ist er einfach zu bitter oder auch zu sauer. Und natürlich spielt dann der Mahlgrad eine Rolle, Temperaturen in der Maschine spielen eine Rolle, eine Durchlaufzeit, Brew Ratio. Also man merkt schon, das ist eher was Wissenschaftlicheres, als man denkt.
0: Wie suchst du denn deine Bohnen aus, die du röstest?
1: Also wichtig ist natürlich, und das sollte eigentlich auch im Sinne von jedem sein, der auch Kaffee röstet, der Kaffee hat eine unheimlich lange Reise hinter sich. Also Kaffee kann nur, sage ich mal, beim Kaffeegürtel, also um den Äquator herum, angebaut werden. Wir brauchen äh, konstante Temperaturen, wir brauchen auch gewisse Höhenlagen. In der Regel für einen, für einen guten Arabica alles über 1000 Meter. Und wir brauchen wild gewachsenen Kaffee. Das ist bei uns besonders wichtig, weil wir wollen nicht aus Monokulturen schöpfen, ähm, was einerseits besser für, natürlich für die Umwelt ist, aber natürlich auch besser für das Endprodukt weil ich einfach einen vielfältigen Kaffee habe. Und darauf achten wir. Und wir achten natürlich auch darauf, dass der Bauer äh, sein Geld bekommt. Das klingt jetzt so pauschal hingesagt, aber es macht einen großen Unterschied. Kaffee wird teilweise für 85 Dollar Cent an der Börse gehandelt. Und es natürlich, kommt aber beim Bauer nicht mehr viel an. Im Vergleich zu uns, wir bezahlen zwischen teilweise 5 und 9 Euro. Also es ist natürlich ein riesiger Unterschied.
0: Jetzt hast du deine Kaffeemarke. Aus dieser Kaffeemarke ist aber auch schon mehr geworden. Eine Kaffeemarke. Und jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, den Namen zu nennen, weil bis jetzt äh, wissen wir noch gar nicht, über was wir genau sprechen.
1: Genau, also der Kaffee, um den es um geht, also mit K, ist äh, Sportiver Kaffee. Findet man auch bei uns auf der Website logischerweise. Sportiva-kaffee.de Ja, Daraus aus diesem Grundgedanken, also Genuss und Funktion, so heißt eigentlich unser Motto, Zusammenzubringen ist auch was weiteres entstanden, und zwar das sportiver Café mit C in Weilheim. Wir haben da ein sehr, kann man so sagen, kleines, gelungenes äh, Café entstanden, wo natürlich auch der Café ausgeschenkt wird, den ich, über den ich gerade äh, schon die ganze Zeit rede. Man hat Frühstück, Mittag, auch Donnerstag, Freitag kann man dazu Abendessen. Und natürlich, wie es sich in Ohrweilen gehört, haben wir natürlich auch ein gutes Helles, das frisch gezapft wird. Und zusätzlich, um auf das Funktionelle wieder äh, einzugehen, haben wir eine Physiotherapie von der Brigitte Hitzelschalk. Das ist meine Schwiegermama. Die bietet da drin noch Physiotherapie an, ähm, eine Kältesauna. Bis minus 165 Grad kann man sich da einkühlen lassen, ähm, was natürlich auch so einen neuronalen Effekt hat. Und wir bieten noch EMS-Training an, das heißt ja gerade in die gesundheitliche Richtung, aber medizinische Fachrichtung gedacht.
0: Und da drehen wir gleich noch eine Runde über die Kältesauna. Es ist ja jetzt nichts Übliches oder Alltägliches, was es hier im Oberland an jeder Ecke gibt. Du hast gesagt, es geht deutlich in den Minusbereich runter. Was genau passiert in dieser Kältesauna?
1: Also jeder kennt ja mittlerweile Kältetherapie. Ja, viele Fußballer gehen in die in Eisbox. Die Hat natürlich einen muskulären Effekt. Man regeneriert schneller. Ich selbst kenne das auch noch aus der Leistungssportzeit. In Bad Endorf bei der Bundespolizei-Sportschule hatten wir da auch extra Kühlbecken für. Es ist ganz einfach so, dass äh, subjektiv, dass man sich regeneriert, äh, objektiv das ist es genauso ein Effekt da, das ist bewiesen. Bei der Kältesauna aber sprechen wir von minus 165 Grad, das heißt wir haben da auch einen neuronalen Effekt. Also ich selbst hatte immer ein Problem mit dem Rücken im äh, Bandscheibenbereich, meine Nerven waren immer sehr gereizt hinten und äh, durch diese Kältetherapie hat sich einfach der Nerv sehr schnell viel besser also, äh, beruhigt und regeneriert. Und genau, diesen Effekt macht man sich einfach da in so einer Kältebox zugute.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin im Winter draußen unterwegs und es hat mal minus 20 Grad, ist es schon ziemlich kalt. Wie halte ich das bei dreistelligen Minustemperaturen aus? Man
1: darf das ja nicht vergleichen mit Wasser. Also Wasser ist ja beispielsweise so, es liegt direkt an. Und jeder weiß, dass es sehr unangenehm ist, in einer Kältebox äh, im Wasser zu sein oder auch mal in einem kalten Gewässer. Ähm, bei der Kältesauna ist es so, wir arbeiten mit Stickstoff. Der Kopf bleibt logischerweise draußen, sonst wird die Therapie nach einer Sitzung vorbei. Man bleibt da maximal drei Minuten drin. Man merkt schon, die Oberhaut wird sehr, sehr kalt. Aber es kommt natürlich nicht zu irgendwelchen Kältebränden oder zu, zu Erfrierungen oder sonstigem. Sondern wie gesagt, durch die hohe Temperatur kann man sich so vorstellen, es kriecht, es kriecht direkt auch in das neuronale System, an die Nerven überall hin. Und bevor dir überhaupt richtig, richtig kalt ist, bevor du anfängst zu zittern oder sonstigem, ist eigentlich die Therapie schon vorbei. Worüber viele berichten ist, dass man abends dann sehr, sehr gut schläft, weil es natürlich sehr beruhigend auf alles wirkt, dass die Muskelschmerzen beispielsweise wechseln, aber dass natürlich auch Nervenschmerzen wechseln.
0: Ja. Jetzt waren wir wieder beim Thema Regeneration und äh, auch von dir aus deiner Sportlersicht. Was kann ich denn damit behandeln? Wir sind auch wieder beim Punkt Autonormalverbraucher? Ist es für mich jetzt, der kein Leistungssportler ist, auch was oder wirklich bloß für die Wirklich ein Spitzensportler. Also
1: ich sehe das immer so, egal ob es jetzt der Café ist oder ähm, auch im Sportiver Café die, die Möglichkeit, in die Kältesauna zu gehen oder am, an den Elektrogeräten zu arbeiten. Im Leistungssport wird immer vieles ausprobiert. Das ist wie im Rennsport. Da gibt es auch Motoren, die wahrscheinlich erst zehn Jahre später dann ähm, BMW oder Audi sonst wo anbietet. Und so ist es bei uns auch. Also im Leistungssport ist natürlich so, es ist alles sage ich mal, einer gewissen Grenze, einer gewissen Obergrenze. Und dementsprechend ist es auch wichtig, auf solche Methoden zurückzugreifen, um schneller zu regenerieren. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist es ja mindestens genauso wichtig. Jeder steht unter hoher Belastung mittlerweile. Ähm, wir haben mehr Reize, wir haben mehr körperliche Herausforderungen. Und wenn es ganz einfach ist, acht Stunden an einem Schreibtisch zu sitzen, was alles andere als gesund ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man auf seine Regeneration achtet. Und Rücken spielt eine riesige Rolle mittlerweile bei uns in der Gesellschaft. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und eine Methode ist dann natürlich, mit so einer Kältetherapie zu arbeiten, um neuronale Krankheiten vorzubeugen oder natürlich auch zu behandeln. Und der Nebeneffekt ist auch, ähm, wir haben natürlich auch viele Patienten, die ja, medizinische Vorfälle hatten, egal ob das jetzt ein Bandscheibenvorfall ist oder wir haben auch teilweise MS-Patienten, Leute mit Tinnitus oder sonstigem, die bei uns die Kältetherapie nutzen und in der Regel auch Erfolge damit erzielen können.
0: Wunderbar, Flo. Dann sage ich danke, dass du da warst und uns ein bisschen was über Sportive erzählt hast und wir hören uns. Danke, danke. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.